0: Esse podcast faz parte do site Fã Acesse fãbonanete.com.br I
1: don't do the most, but I do a lot I'ma make a toast, cause we still alive No
2: big, I feel like Pac I shoot the shot I'm coming in
0: Boa noite, boa tarde, ou bom dia, depende da hora que vocês estiverem ouvindo. Está começando o 18º podcast We Believe. Hoje vamos falar sobre o draft, o draft que vai se iniciar é, no meio desse ano, talvez, né? por conta do, do corona, talvez ele seja adiado é, em algum tempo, mas estaremos é, gravando aqui sobre sobre o draft, e hoje temos duas, dois convidados aqui com a gente, o primeiro é o arroba NBA Scouting, é, pode se apresentar,
2: é, sou eu,
1: meu arroba já mudou também, mas agora é basket scout, não sei ah, porque é. eu mudei também, <risos> é, sou eu.
0: E o segundo é o nosso Tancômetro, arroba, arroba Tancômetro.
3: Fala, galera. É, pô, obrigado aí pela, pelo convite. Vai ser uma, uma participar do podcast. É, me chamo Vinícius e estou aqui à disposição, tentar esclarecer. De especialista não tenho nada, mas sou um curioso, então, para compartilhar minha curiosidade, tamo junto.
0: Todos somos, né? Mas, então vamos começar aqui é falar sobre os prospectos desse ano, que, infelizmente, é, a NCEE foi parada, né, por conta do corona, e muito provavelmente é... muito é, provavelmente não, não teremos é, é Martin Madness, né, e começar pelo... pelo Tancômetro. O que você espera para o draft desse ano, o Tancômetro? Ou,
3: então, Kleber, é... assim, essa pergunta é muito abrangente. né? No final, tentar ser sintético, o draft desse ano já era um draft é, muito linear. Ele tem de diferente dos últimos, é que o topo dele é muito raso. É, não tem assim, caras do nível que a gente viu nas primeiras escolhas nos últimos drafts. É, zions da vida, nem né, Moran é, por outro lado ele é um draft mais alongado, a cauda dele é mais longa, então é, eu, eu até escrevi isso dia desses no Tancômetro que é, uma escolha sei lá da, uma sexta escolha, uma sétima escolha pode ser um jogador é, que outros times escolheriam, sei lá, na décima sexta décima sétima então é um draft que tem, tem bons valores, é, acho que um draft, vai ser um draft muito legal de assistir, não sei em que data, é, a gente vai discutir os efeitos do coronavírus né, sobre, sobre o draft, não sei quando vai acontecer, nem certeza absoluta se vai acontecer, espero que sim, mas quando acontecer vai ser um draft muito interessante de assistir, recomendo a todos, eu adoro draft, eu não perco um nos últimos anos, e esse vai ser bem divertido porque vai ser surpreendente. Justamente por não ter essas escolhas óbvias, então eu acho que vai ter muita surpresa no draft.
0: Sim, e eu acho que também foi muito, muito em virtude do, do Corona, né, que teve que paralisar for, é, forçadamente, né. Daí a gente não tem uma certeza, assim, de que jogador pode ser um potencial maior. Claro que tem o Anthony Edwards, né, mas tirando ele, acho que não tem nenhuma uma grande estrela, assim, que a gente vai poder ver no Martin Medicines, né. Aí eu deixo com o Paulicelli. <risos> então, e aí? É... Que você...
1: Então, é... É... eu concordo com o que o Vinícius falou, né? O topo do draft parece que é bem mais fraco nos últimos anos, só que ele parece ser muito, muito, muito profundo. É... Não só para fim de loteria, mas eu acho que pode vir um jogador muito bom mesmo no segundo round. É... E esses jogadores do segundo round muito bom poderiam subir pro primeiro se tivesse o Martin madness, né? O que não vai acontecer esse ano. Até esqueci qual era a pergunta que eu tinha que responder, eu tô respondendo a pergunta do Santometro aqui.
0: Ah não, é tipo.. É, qual, qual os melhores prospectos para o draft 2020, na sua opinião? Ah, sim.
2: É...
1: Além do Anthony Edwards, que é o número 1 um de. Acho que quase todo mundo. Eu sempre gosto de falar do Kylian Hayes, né? Que é, tem, tá jogando muito na Europa já faz um tempo até. E eu acho que ele é um jogador que tem potencial, claro, pra ser uma estrela também.
2: E com certeza vai ser um jogador produtivo. Acho que ele é meu número um. É. Certo. O Bom, que eu né? acho
3: legal é que cada um tem a sua paixão, né? Eu é. já, eu, eu acompanho aí o policelli lá no scouting e pô, aí já, já já identifiquei que a paixão dele é o é o Killian Reis. É, é, né?
0: é o Reis. É. Se
3: pegar o, é o nosso amigo nosso amigo Bleed Green, a paixão é o Poku Poku E aí, vai, cara, cada um escolhe a sua paixão? O Josh,
0: eu sou com o Josh Green. <risos> Josh Green de Arizona.
3: Inclusive
1: o Bleed Green fica muito bravo quando fala do Pukuszewski.
0: É, eu, eu acho que esse ano tá... tem um DNA Avidiato também, né? Não sei se é assim que fala, né? É, esse,
3: esse aí, se, se fosse dizer, se eu fosse escolher uma paixão, eu lembro que faz alguns, faz alguns meses o NBA Santa me mandou uma pergunta lá: disse, pô, qual é o cara que você mais gosta? Aí eu disse: Avidia. Avidija, é. né? que na verdade é como se pronuncia, Avidija. É. Aí época, ele disse, vida. pô, surpreendente e tal. Quer dizer, na época ele tava ali nos no <risos> boxes, no décimo. Entre, entre ele nunca, nunca é. foi muito longe, mas ele tava ali entre sexto e décimo. Alguns caras botavam ele já no final da loteria. E hoje ele é dito como o cara do Kevs aí.
0: É, pode sair até em é. primeiro, mas segundo, terceiro. Sim. Ele subiu bastante né, do último mês para cá. Tava vendo ele em sete, sétimo, e agora ele está é, terceiro, em alguns até em primeiro. E o é que eu tava pensando também, né, sobre o draft, eu acho que, que esse draft desse ano não tem, não vai ter, que nem eu falei antes, não vai ter uma grande estrela. Então eu acho que a, até mesmo no segundo, segundo round com jogadores do primeiro, eu acho que é, estaria mais ou menos ligado, tipo, quase que no mesmo nível, sabe? Então, eu acho que esse draft, como, como tu falou, né? é, vai ser bem surpreendente quando, quando começar esse, esse draft, né? Claro que não sabemos quando que vai ser, mas eu acho que vai ser bem surpreendente para todo mundo.
2: E mas eu acho que, é... ah, é...
1: só para falar, é... eu acho que vai ser bem imprevisível mesmo, e... Não só as escolhas, né? Eu acho que vai ter muita troca no dia, na noite do draft, né? É, o próprio Warriors, eu acho que a chance uhum. de trocar é
3: muito
0: alta.
2: É, né? Pode acontecer mesmo.
3: Cara, esse eu negócio per... de troca, só pra, só pra não perder o gancho, sim, putz, sim. isso aí, pra quem cobre o draft é terrível. Assim, ano passado, esse, esse ano. Ano passado eu cobri o, o draft, 2019. E, putz, assim, é, porra, você tá cobrindo lá, escrevendo que é um cara, daqui a pouco vem o hoje e fala que é outro, ou vem o champs e fala que é outro e que trocou. Aí a NBA, depois de cinco horas, é, anuncia que trocou, aí você fica confuso. E quando chega no segundo round, então, meu amigo, Nossa, porque o, o intervalo é curto, né? É mais curto do, no, entre as escolhas no segundo round. Aí é uma loucura. Esse ano, eu me prometi, no ano passado, eu fui até o, a última escolha, até a escolha 60. E esse ano eu me uhum. prometi que o segundo round eu não cubro. Aí eu vou ficar palpitando e tal, porque é insano, é louco.
0: É, né? E falou do, você falou das trocas que rola começa a trocar tudo. Né? Muitos times que você coloca como candidato para pegar aquele jogador, quando, você, quando, quando acontece a troca, aquilo tudo pode mudar, porque é, muitos times vão a necessidade que eles precisam, né? Sei lá, eles têm um PG bom e um SG bom, eles vão, sei lá, de center. Então muito, vai muito da necessidade, né? acaba mudando quase que o parâmetro inteiro do draft, né?
3: Então, eu queria até, já que está falando de troca, eu fiz um, um, um mock draft aí é, no, no final de semana, e aí eu propus uma troca lá, é, do, no meu mock, o, o, já antecipando aqui, spoiler, o Orioles ele pega o Edwards, é, e aí, depois a gente vai entrar nesse, nesse, nesse tema. e eu explico porquê. Mas no, no quarto, no quarto, quarta pique, o Hawks pega o Wiseman, que não tem muito a ver porque os caras acabaram de adquirir o Capela e tal. É, e aí eu explico que eles pegam o Wiseman para, na verdade, mandar o Wiseman e o Huerta para Golden State lá e receber o Edwards, que é um cara de Georgia, né? Então, o cara do Estado e tal. Então, acho que é um cara que tinha muito a ver com o Hawks. Aí, aproveitando que você, Kleber, é torcedor do, do Warriors, o que, é que você acharia dessa, dessa, dessa troca?
0: Dessa troca? É Anthony Edwards por Wiseman e Werther? Exatamente. Hum... É difícil falar dessa troca, né? Porque Werther é um cara bom. Mas ele, ele não é tão consistente, né? Eu gosto, ele é um, tem um catting shot bacana e tal, mas ele tem muito a evoluir ainda, né? Mas eu não sei. Eu acho que eu ficaria em cima do muro, mas eu, a princípio eu acho que eu não, eu não aceitaria de início, não. Talvez se envolver alguma pique, porque o Anthony Edwards é potencial alto, né? Então, tipo, não sei. E o, e o Scout, o que ele acha?
2: Por exemplo? É,
0: eu não sou muito fã do
1: Weisman não, então eu ia ficar meio em cima do muro mesmo com essa troca aí. É, hum. Só que o edwards no Golden State também é complicado. É, então... se Uma troca que eu faria pro Warriors, se conseguisse, é tentar dar trade-down e pegar o Okombo. E o Ocor. Eu acho que ia ficar perfeito time. o
0: time. Né? É. Realmente. Só
1: que é difícil conseguir uma troca assim, né? Porque ia ter que conseguir umas pick 5 e uma 6, né? Provavelmente. É. Eu
3: acho Eu não... que nem Eu... tem, né? Nem tem quem tem essas picks, né? Ali para trás. Que caem. É,
1: teria que fazer uma tripla, no caso, né?
0: O, o Destante tem 3 três, três piques de segundo round. Talvez se envolvesse essas picks, né?
3: Acho que são, são duas, não? Porque acho que a dele, ele passou pro Dallas, né?
1: Olha, Isso, passou pro Dallas, eu acho. É, né?
3: É, se eu não me engano, são três picks totais. É uma no primeiro round, e no ah, segundo tá. round é a do Dallas, porque ah, tá. tem essa troca primeiro... ali, e aí a do Utah, se eu não me engano. Tá. É a é,
0: é, Utah
3: e o Sixers, é outra? Utah e o Thai Dallas são picks ah, tá. lá de final de segundo round. Ah, tá. seria, ah, tá. Hoje o Dallas seria em torno de, da, da 50 e o Thai 54, mais ou menos.
0: Tá. A ah, é, do Dallas era do Sixers, né? Por isso que. É, se eu não me engano, é. é. Já que vocês falarem em troca, vocês, troca... É, se vocês fossem trocar, vocês trocaria essa pique por quem? Ou por, por alguma coisa?
3: A pique do, do Golden State? É, a primeira Supo que seja Supondo a... que seja número 1 um.
0: Isso, supondo que seja número 1 um.
3: Então, eu, eu, se, o, se o Hawks fizesse essa proposta do Wiseman e do Huerta, Kevin Huerta, eu faria, eu faria Porque eu acho que o Huerta tem, tem uma ladeira legal aí de, de crescimento E é um, um cara que tem um chute muito bom, mecânica boa é, iria bem e o Wiseman de fato eu estou muito com o Paulicelli, eu não, não sou um grande fã acho que ele é um ring runner aí ele é tipo um capela dois mas é um cara muito atlético que tem uma, uma máquina do ponto de vista físico eu acho que ele é. pode poderia contribuir ali com ring Runner, com, com com Curry ali abastecendo é. ele acho que funcionaria legal e o Huerta seria um, um cara interessante vindo do banco é. Uma trade down que eu, que eu pensaria aí para o Warriors. Assim, eu vi alguém comentando sobre Obtopping, Obtopping é, é, talvez seja é. a minha, se, minha segunda paixão ali, depois do A Vidija, é o cara que eu mais tenho, tenho, tenho gostado e tal. Mas o problema do Top Sim. é que ele joga no lugar do, do Green, né? Então teria um ter um processo ah, de rejuvenescimento ali, porque nem ele não joga de senta de e, e o Green também é, joga, mas pode jogar, mas acho que não é o, não é o ideal. Talvez uhum. alguma coisa nesse sentido.
0: É. E tem o Eric Pascal também, né? Que joga de SF e também às vezes pega de PF. Também.
2: É.
1: Eu é. acho que é, o Warrior só vai trocar essa escolha aí se vier algum gêmeo desesperado. Um Knicks querendo lamela, alguma coisa do tipo. Que é bem
0: possível. <risos> é, é um... Ah, o, Nix, o Nix só teria para oferecer as que ele tem, né? E talvez algum jogador, talvez em Chilequina, né? Talvez, não sei.
1: É. é o Nixon é só um exemplo de doideira, né? Que é o meu é, exemplo clássico. Normal, né? <risos> é, mas não sei. É. é bem complicado mesmo.
0: Sim. E porque também não tem nenhum jogador que assina o contato. Recente que o Destit está querendo bastante. Né? Tinha
1: o, o Carl que parecia, né? Mas agora com a troca é, do Russell. Agora, tá com o
0: Russell.
3: Né? É, e outra Bom, também, né? Acho... Esse é um draft considerado, de certa forma, um draft mais de roleplayers, né? E eu acho que é. ninguém, sinceramente, acho que vai ser difícil alguém conseguir um conjunto excepcional. Tipo, Uh, o que é que vale a pick número 1 um do, do Golden State nesse draft? Vale uma pick no próximo ou no de 2022? De jeito nenhum. Acho que não vale. Os caras falam que o top 5 desse draft, 2020, equivale é que vale a um 5 a 10 um de 2021 ou 2022. Então eu acho é. que é difícil a, a soma aí, sabe? Alguma coisa que seja relevante. É, hum. se, se, se trocar com o Nix, vai trocar pelo quê? A, a, a posição 5, suponhamos né, que o Nix ficasse com a 5, a PIC 5 e mais algum cara ali do elenco do Nix. É por aí, sabe?
0: Então, é tipo assim, é, vou, vamos tentar uma, vamos ver uma polêmica aqui agora. É, tem muita gente falando em, em que quer que talvez seja possível futuramente Golden State tentar alguma coisa envolvendo essa pique com o Milwaukee para tentar o Giannis. O que vocês têm a dizer sobre isso? É, eu acho que o Milwaukee não vai
1: trocar por nada, né? Se o Warriors conseguir, ele vai ser pela Free Agents mesmo, mas o Bucks acho que ele é um trocado trocável.
2: Né?
0: É. Assina embaixo aí. É, eu também, também acho isso. Inclusive, tinha a gente incluindo é, Raymond Green, Gary né, Pasco, para tentar é, envolver o Giannis, mas acho que não vale não.
3: Eu acho que os caras não trocam por nada, nada. Você teria não, que né, voltar lá atrás e colocar Jordan para para os caras se convencerem porque ele tem é. muito valor, né? O cara é jovem, tem muita saúde, Sim. tem rampa ainda, tem teto. Acho é. muito difícil. Tem identificação é o tipo do cara que parece que é, posso, posso queimar minha língua daqui a pouco, mas parece é aquele tipo de cara que vai, vai jogar anos por lá, que é um mercado pequeno, né? Não é um uhum. grande mercado.
0: Eu, eu acho que não trocam, não. É, eu também acho que não, mas é, inclusive eu acho que o Guiannis não vai querer, tipo, sair de Milwaukee como um traidor, vamos dizer assim, como um novo KD, por exemplo, que muita gente vê como traíra, né é
1: então, o negócio é ir lá ganhar do bucks na final de 2000... do, do ano que vem né daí não sim. vai ter coragem de sair timewalk não né traidor é.
2: sim mas então, tô... alguém tem uma coisa para sentar vamos para frente bora
0: então é, na visão de vocês, é, quem que vocês é, veem é, nesse draft como jogadores que sejam possíveis steals para esse draft? Pode começar agora o Polizelli, vai.
2: É... Steel, acho que é muito relativo.
1: Tem... Isso seria de segundo round ou pode ser fim de loteria?
0: Hum, pode ser de, de... Hum. segundo round ou fim de loteria, você que manda. Não.
1: tá, então vou mandar bastante mesmo é, não, não, não. o Jamais Ramsey que deve sair ou no finalzinho da primeira rodada ou na segunda que arremessa muito bem, eu acho que ele teve 43, 44% de aproveitamento de 3 nessa temporada defende bem, é atlético é, pra mim é um cara Talvez top 15, que vai sair no segundo round. Certo. Quer que eu mando mais aí? Você que muito. sabe.
3: Você deve mandar mais para mandar.
1: Quer mandar um agora, Vinícius?
3: Ah, eu vou. Eu, eu acho que tá na sua lista aí. O Kyra Lewis. É... Kyra Lewis é um cara muito bom. E eu acho que ele deve... Se ele sair ali na... No final do, do, primeir, do primeiro round, início do segundo, também é um cara que é candidato a Steel.
1: Concordo com uhum. o um Lewis. Ele é sensacional. Ele é muito novo e é segundo anista, é rápido. É, vai, sem, vai muito
3: bem ali Engraçado o que você falou. Se eu não me engano, ele é um dos prospectos mais novos. É, potencialmente do draft e é segundo lista, acho que tem 18 ainda vai ter 18 no draft como que ele chama Kyra, Kyra com K, Lewis Lewis, ah, tá.
0: É, eu acho... Eu... Ah, acho que eu sei quem é. Então... Ele... É um. É o Moreninho, não é? Já é magrinho? Isso. Eu sei quem é.
1: Joga em Alabama. É. é... Ele nem completou 19 ainda. E ele Nossa. tá no segundo ano. Eu acho que ele não foi pro Draft ano passado porque ele não tinha idade, na verdade.
0: Caramba. Bom, é, eu tenho aqui só aquele Inclusive eu já comentei dele com... <risos> com com o, o Polizelli. É...
2: é só paixão, eu acho. É o
0: Trevor... É, é o Trevor Scott. <risos> que eu, eu acho que ele pode ser um steel, não tenho certeza. Eu não tenho nem certeza se ele, se ele vai chegar aí pro draft, mas eu acho que se ele for pro draft, eu acho que ele pode ser um futuro steel, eu acho. Vocês já viram ele? Já viu ele o trancômetro? Eu não vi ele jogar nenhuma vez. Quem ele é o cara? É o Trevor Scott. Do Tra Travel, Scott? Não, não vi, não. De Cincinnati, ele é. Ele, ele, fez, é, ele fez três jogos, três jogos com... Acho que deu... Que, que ele ficou com, tipo, 85 pontos e 60 rebotes seguidos, né? É, somatória dos três jogos. E... Ele, ele tava oscilando ele bastante, né? Mas... Mas eu acho que ele... Se ele desenvolver bem, eu acho que ele pode ser um futuro estilo. O é único um cara que eu, que eu vejo assim, e que eu conheço bem, que eu vi os jogos, é foi ele. Quer acrescentar mais alguma coisa, ou, por dizer se você queria colocar ah, que um eu... jogador aí? Acho que o cachorro quer participar aí, hein? É, o
3: cachorro?
2: <risos> <risos> Vou... Vou até dar uma...
1: É, tá, deixa eu pensar, deixa eu ver aqui algum outro. É, o Leandro Bomaro, que joga no Barcelona, é, ele começou a ser falado é, no primeiro round faz pouco tempo, só que eu, ele é muito, muito, muito bom. Ele tem 6'8", né, que dá 2 metros e 3, e... Sei lá, lembro bem Simmons. É um é armador no corpo de um Alan,
0: um Alan Pivô. Ah, entendi. Eu, eu cheguei a ver dele, só que no segundo round, a gente se falou. Tem, tem alguns prospectos colocando o Wars pegando ele no segundo round. Mas eu não sei se ele sobra até lá. Seria uma.
3: Ah, eu acho que não. É. Acho que não sobra não.
0: Eu acho que não. Um cara, uns caras que são
3: bem conhecidos da galera, e eu acho que se eles estiverem ali na posição certa, eu acho que são estilos, são nomes bem conhecidos. Eu diria assim, se eles não forem escolhidos entre os 15 primeiros, loteria e mais um pouco, 15, 16, depois ali do. A partir do 16 para cima, caras como, como o Tyrese maxey de Kentucky, o, o, o Jaden McDaniels, de Washington, o próprio Nico né, de Arizona, um pouco o Sevesque, também, acho que são caras que saírem depois da 16ª, da, da 17ª 16, 17 ali eu acho que já são candidatos a Steel eu particularmente uhum. gosto muito do Maxey, eu acho que ele é ele é candidato a, a a como acontece muitas vezes com esses caras de Kentucky, como o Hero e tal são caras que jogam no esquema do Calipari ali e, é mais, mais jogador de, de, de equipe mesmo E quando vão para a NBA, surpreendem Eu acho que a mecânica dele é boa De arremesso é, Os números, os stats não são tão bons Mas acho que ele tende a, a Performar melhor na NBA Ele tem um floater muito legal E ele é um dos poucos jogadores desse draft Que é two-way player É um bom defensor, ótimo defensor e, e, e um cara que acho que consegue Trazer recurso ofensivo Porque esse é um draft de jogador é, Unidimensional então, eu, eu gosto muito do Maxey
0: também. Eu estava reparando também, nesse draft tem muito estrangeiro, né? E alguns estrangeiros bons, né? nem o Danny, o Nicomênio, o Reis. Tem uma galera boa aí que pode chegar. É uma nova leva de, de gringo, né?
1: É, esse pode ser o draft mais forte internacionalmente. E eu estava parando para pensar, pode ser que o top 5 só um jogador tenha jogado o college de verdade, né? Porque você tem o Eisman que jogou 3 jogos, o Adija mas... que pode ser draftado ali, o Kylian Reyes e o Lamelo que jogou na Austrália esse
0: ano. Na Austrália. É verdade, né?
3: É verdade. E, e uma curiosidade, o Reis, apesar da gente taxar ele como francês, né? Porque ele joga na França, ele, ele é radicado na França, mas ele não ele nasceu na ele é norte-americano.
0: Ah, então ele... ele, a nacionalidade dele é americana.
2: Isso, exato. Uhum. Entendi. É, é... Se eu não me engano,
1: o Nico Manion Nico também nasceu nos Estados Unidos, só que naturalizou italiano, não tenho certeza. Vou até conferir para ver se eu não estou falando. É...
2: Mentira, mas eu acho que sim. Ah. Hum. Vamos continuar nos tios aí?
0: É... Quer... Quer confirmar aí? Quer continuar?
2: É... Eu, já...
1: eu
0: já dei minha cota, hein? <risos> já dei minha
3: cota.
1: Eu falei errado. Ele nasceu em Siena mesmo, na Itália. Então, nada, esqueçam o que eu falei.
0: Ah, tá. Tá bom. Corta essa parte, né? É, alguém tem uma coisa a sentar assim? tá, sobre o estilo? Ou pode seguir? É, eu acho que não.
2: Tá, beleza então. É, essa
0: daqui vai ser um pouco mais específica agora. É, vai, pode tirar. Ah, supondo que não temos a PIC1, ou, ou tenha, não sei. É, mas dos jogadores que temos no draft, é, qual que se encaixaria melhor para o Golden State Warriors? Uh... Vai lá, Paulicelli. Vai lá.
1: É, acho que os dois que eu tinha falado antes até que o Warriors poderia dar trade down para pegar eles. O Oniako Congo, é, uhum. que é, não tem o mesmo hype que o Wiseman só que eu acho ele ainda melhor. Eu posso, é... então ele parece. Ele tem uma postura que parece que ele joga. Eu não sei explicar, mas ele não aparenta ser tão bom quanto ele realmente é. Só que ele é muito impactante. É, ele defende muito bem, às vezes ele não dá um super toque. Só que ele tá sempre atrapalhando ali dentro do garrafão. eu acho que ele seria até melhor que o Isaac. Né, que e o um... outro é que você O Isaac Kukul, ah, tá. que é, podia ajudar muito na defesa ali e não ia ser um cara que fez tanto da bola assim pra jogar, né? Sim. Tem a questão se ele vai arremessar ou não bem na NBA, porque ele teve uma temporada bem difícil arremessando. Mas só de ajudar na defesa O que ele ajuda Já vai ser bem positivo
3: é, ele, ele é aquele cara que os, os caras falam que Ajuda o time a ganhar né? É, tem os aspectos intangíveis Do jogo Então se você for ver a stats é, Nas estatísticas Ou o jogo mais visual Você não vai ver Mas ele faz todas aquelas pequenas coisas né? Jogo sujo, screen Passa bem, boa visão de jogo ali no, é, no, no perímetro, pra, cortando para dentro. É, faz bem o bloqueio, o help defender. Então, assim, ele faz todas aquelas pequenas coisas que não saltam os olhos. Mas ele é um, um dos melhores defensores dessa, desse, dessa classe aí. O problema dele é o arremesso. Ele não tem um arremesso consistente. Se tivesse também, era um cara para ser top 1 aí. Para ser pick 1. É muito
0: bom mesmo. É, é, tipo, eu não conheço tanto o Cor. Mas, tipo assim, ele seria tipo um, um Taibully ou não chegaria a esse ponto? É,
3: então, essa, essa, é, essa é a comparação que eu faço. Né? Eu fico, de vez em quando eu fico refletindo. Mas, pô, Taibully foi selecionado ano passado em quê? Sei lá, 17º, por aí? Eu, eu não me recordo não se esse uhum. policial consegue ajudar. Mas uhum. ele me parece um jogador... É, mais ou menos daquele, naquele estilo, né? talvez assim com alguns recursos a mais, é, no que tange a somente passe e visão de jogo, mas é um defensor do, do, do nível muito parecido com o Taiburi. E é engraçado que você vê que o Taiburi foi selecionado lá atrás, no ano passado, e o Okoro é um cara que você olha nos mocks entre Never. quarto Never. e, sei lá, décimo no máximo. Então, para você ver um pouco o nível, né? Mas, de fato, eu acho que ele tem alguns atributos é, diferentes do Taibul. Ele é um ótimo defensor também, mas traz alguns atributos é, um pouco diferentes, principalmente a visão de jogo que ali no garrafão.
0: O Taibolo, o... só para só trazer informação, ele foi draftado na 20ª escolha no ano passado. Eu acho que uma diferença que
1: é grande para o Taibul e para o é que o Tywin já foi draftado com 22, 23 anos, que já é bem velho pro draft, e o Ocoro tem 19, então é, é uma uhum. mudança
3: grande,
2: né? Uhum. E, esse,
3: e esse negócio de idade é engraçado, né, Tam? fala Fala que o jogador é velho e tal. É verdade, principalmente os scouts valorizam muito isso, porque entende que quanto mais jovem tem mais curva, mais curva de crescimento, né? Mais teto. Mas é, sempre isso a é uma verdade também, né? Às vezes o cara chega imaturo e, e não consegue alcançar o teto que se imagina dele. E o cara que já vem experimentado, muitas vezes, é, é, acaba mostrando alguns truques, né? Mas é, é de fato, isso é, uma, é algo que é bem valorizado lá no, no, para os analistas da idade, né?
2: É eu? Já, é...
0: Eu vou. Em um eu vou com.. eu vou com o Polizelli, que é o Kung. O Kungu tem.. Ele. Ele se passa bem a quadra, ele tem um bom porte físico. Eu tinha um jogo dele contra contra a Arizona, que ele fez. acho que foi 25 e 12 rebotes, alguma coisa assim. E.. Ele tava destruindo o garrafão, tipo, não tinha, não tinha quase nenhum.. É, pivô que conseguia parar ele lá dentro. Os pessoal estavam começando a dobrar já nele, porque é, USC, acho que é só ele, né praticamente. Se não estiver enganado, que, que faz 20 poucos pontos. É, e o outro é, é o Eisman, né mas a gente não sabe o que pode acontecer com o Wiseman a, tá a gente não sabe se ele está saudável, a gente sabe se ele está em em forma, né? Então, o Wiseman acho que ainda é uma incógnita, né?
1: E não vai ter nem o um combine para o Wiseman poder mostrar como ele tá, né?
2: tem complicado, é.
0: Não vai ter o combine não vai ter o. Uh, workout, não é?
1: Isso, não vai ter o workout também e as entrevistas vão você... ser. Ou ligar
2: com
0: o jogador, né? Não vai ter entrevista direto. Sim. É, isso, isso vai afastar bastante o jogador que não, não teve uma boa temporada.
3: Então, eu acho que. Aí a gente já indo para, inclusive, um dos temas, né? Que é o, os efeitos do Covid. Acho que um dos efeitos é isso aí, né? essa, essa É um draft já difícil de certa forma, com muitas incógnitas e os, Quem viu, viu. Quem não viu, talvez não possa ver mais os, os prospectos, porque todos aqueles eventos que, que permeiam o draft é, Nike Hoops Summit e aí tem Combine e tal, eles estão subjúditos aí. Ninguém sabe se vai, se vai rolar. É, mas o Combine, ele acaba, ele reúne ali muita jogadores, ele acaba ajudando muito mais é, os jogadores de segundo round final de primeiro é. round, do que os caras que são que são ditos como como é, principais. Os principais, nos últimos anos, sequer têm participado. Muitas vezes vão lá passear, é. fazer uma entrevista ou outra, nem as medidas, né que o Combine tira a medida de todo mundo, ou os testes que que os, todos fazem de impulsão, envergadura, etc., é, os principais não fazem. Então, acho que um cara como o Eisenmann, por exemplo, não participaria do Combine, provavelmente, faria alguns workouts esses caras desse nível que se entende como top 5 ali, muitas vezes é, até nem viajam do algo com, com times. Eles recebem jogadores ou no Pro Day, que é o dia que eu, a agência desses caras reúne algum verem. Aí chutam algumas bolinhas. Então é meio um negócio meio prima primadona, sabe? Eu, eu acho que o combate não faz falta para o Wiseman. Acho que o Wiseman vai ficar naquele naqueles três jogos no imaginário de que e muito nas especificações físicas deles, né? Que ele é um, é um monstro.
0: É, a gente vai ficar parado naqueles três jogos que ele teve, né? A gente. É, a impressão que, que as pessoas que draftar ele vai ter. Ou não. Porque também, não sei se vocês concordam, é. é draft não. É, é muito mais. É, é, vamos dizer assim, é sorte do que. É, o cara escolheu uma pessoa... Um jogador certo, né? Porque... Não sei se vocês concordam, mas... Muito, muito jogador que é pra ser... Uma estrela, ou é pra ser um jogador bom... Quando chega na NBA, eles... Caem muitos... Muitos jogadores... jogadores caem por causa do psicológico... Outros caem por causa de... Uh, aptidão física... Essas coisas... E acabam que não rende o que todo mundo espera, né? Então, eu acho que também põe muita sorte, né, no, no draft, mas talvez até um pouquinho mais de sorte do que do que é, escolher o um jogador que, que aparenta ser o melhor, né?
1: É, eu sempre vou contra isso, né, é, hum. Tem um fator sorte que é muito grande mesmo. Até é na própria loteria, né? Você pode tancar, tancar, tancar e fazer igual o X não ficar sem a escolha que você queria.
2: Exatamente.
1: É, inclusive, a gente sempre trata o wars como se fosse ter a escolha número 1, um, só que a chance, por enquanto, é 14%. Né? Então, é muito provável que não tenha.
3: É, no passado foi super surpreendente né, essa mudança antes era 25% que o tinha, que, que, que o último tinha de chance e hoje os três os três últimos têm 14% né? então é, tem 52% quase metade das chances de até pique até a 4%. mas ano passado se mostrou mostrou aquela dessa nova loteria né você vê que é, Pelican saiu de sétimo só 7,5% para o primeiro. O Grizzlies, que, que pegou a segunda pique, ele era oitavo. Teve só 6,3% para pegar a segunda pique. E o Lakers 2,8% de ficar com a quarta pique. Conseguiu, então ele saiu de 11 º para quarto. Então, de fato, a gente está aqui comentando porque é a posição atual. Né? Mas não tenho certeza nenhuma que o Warriors mantém. Por enquanto, né? Porque tem rumores aí falando. Eu já vi rumores são amico, por exemplo, citando de potenciar coisas potenciais como a temporada regular, porque cada vez que o coronavírus se alastra, fica mais difícil a data, né? Então, já vi falar de temporada regular é, encerrando, encerrando é, com 70 jogos, por exemplo. É, e usar a ordem está estabelecida quando a temporada regular acabar, que acho que é o modelo da NFL. Então, tem, tem, tem vários rumores aí.
2: Sim.
0: É, um jogador que, que pelo menos eu vou acabei é, esquecendo é o O que
2: vocês acham dele? Para é, Pro Warriors, eu
1: não sei, acho complicado. Seria para usar ele no banco... Vindo pra ser um scorer, né? É mais é. ou menos igual o Clippers Porque... usa o Lou Williams. Então é complicado.
0: Porque era um, Você... jogador, que era um jogador que tava... É, eu lembro que ele tava no top 2 no né, começo da, da temporada do college, né? Só que daí ele teve uma lesão, acho que no joelho, né? Que acabou ficando fora algumas semanas e delicou bastante. Mas eu não sei como que ele tá agora. Ele voltou até bem, né? Ele voltou bem
3: da, da lesão, mas ele se esperava mais. Antes do, do, do college começar, ele era ele era de que fato estrela. um cara top 3, é, super é. hypado e tal, mas é, esse, foi, esse talvez tenha sido o pior time de North Carolina é, da história. É, primeira vez que North Carolina ia ficar... Aí eu tô, tô na dúvida se ela chegou a, a ficar fora já do, do, dos brackets lá, do March Madness, né? então uhum. só tem ele no o time é muito ruim o time não tem quem espaço e quadra então de certa forma se explica um pouco a ineficiência dele ele tem números ele não tem números legais assim, de chute ah, e acho que pro Warriors também eu não não veria eu 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 digo que assim eu que eu coloquei lá no meu mock draft eu acho que. Para mim faria sentido entrar o Edwards. Se o Warriors tivesse a pick 1, eu pegaria de olhos fechados. É, sim, ele é redundante ali em relação ao Clay e tal, mas eu acho que ele faz um trio, faria um trio legal com, com Curry e com Klay Thompson. Seja a hora vindo do banco como score, seja jogando os três no small ball, eu, 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 eu escolheria ele de olhos
0: fechados. Eu pensei nesse small ball também, né? Do Curry, do Clay, LGSF, Wiggins de PF o Green Center. Isso, é isso mesmo. É.
1: Ia fazer o Rockets uhum. parecer time grande. <risos>
2: <risos> Exatamente. Deixa eu ver. É... É...
1: Eu, você deve saber melhor do que eu, mas é, tem chance do Wiggins ser trocado na off-season?
2: Hum...
0: Eu acho que. Assim, eu acho que chance deve ter. Agora, se, se eles vão fazer, eu acho, que, eu acho que é pouco provável, eu acho. A menos que seja algo muito, muito acima do que eles esperam, né?
1: É. Eu não sei também.
0: É, então. Por enquanto, não. Mas a gente também não achava
2: que, que o Russell ia sair, né? Então... Hum... Vamos continuar. Então, deixa eu ver. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Ou pode seguir? Podemos seguir. Beleza. Bom, é... essa, essa pergunta aqui é
0: a gente já respondeu praticamente uma parte dela, mas é o seguinte, é quem o Golden State pode draftar no primeiro round e nas duas posições de segundo round? Nas, nas duas posições de segundo round, quem que vocês pegariam?
1: É, vou começar tá falando que eu adoro o segundo round. É, pra mim, dependendo do que o eu... Warriors fizeram o primeiro round também, né? É, hum. Se não pegar um guard, eu ia achar legal eles escolhendo Marcus Howard de Marquette para colocar. É mais uma tentativa de longo prazo, né? Porque ele tá bem longe, tá pronto para NBA, mas para tentar usar ele como um scorer do banco, que o potencial dele para vir ser um cara de 15, 20 pontos. É grande, só que também pode simplesmente não produzir. Então eu aposto, só que eu ia achar legal. Uhum. E é, para outra pick, é que tudo depende de como eles vão escolher o primeiro round, né? Só uhum. que o a Zaya Joe, eu acho que ia ser interessante, porque eles passam bem a quadra, ia ser interessante ver eles.
2: É,
0: o Joe... Ouvi falar dele bem. E tem um, é, um, 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 o O Bomaro, mas acho que o Bomaro não... Não sei se falaram, ele, ele não deve ficar para o segundo round. Não
3: ah, não o Bomaro não também... fica, não. É. Lá, lá para a posição 50, 54, final de, de, de segundo round, eu acho que não fica, eu, eu, eu não. Eu acho que o Marcos Howard, cara, é um cestinho, é um monstro, um monstrinho. Acho que ele tem chance, chance boa de, de, de ser realmente um cara que põe fogo no jogo. Mas é muito baixinho, né? O problema dele é que ele é, ele, é, ele é muito baixo. Mas é um cara que eu colocaria nessa lista. Nesse range aí, eu acho que dá pra pegar. Talvez dê para pegar. O Peyton Pitcher também. Tem, é, Grant, tem. Grant, Grant, Grant Hiller é, São caras que é. não são muito comuns. A gente não ouve falar muito. Porque, de fato, é difícil falar de final de segundo round. É. A chance de pegar alguma coisa boa é difícil lá, né?
2: Bem. Difícil, Mas tem uns é.
3: caras. É como, como o Policelli falou, né? Se por exemplo for de guarde na, na, com a pick 1, a pick de primeiro round, você é, tem alguns pivôs que de repente podem sobrar. Se um Marco Maker é, sobra, que é o irmão do Tom Maker, pode ser uma aposta, um cara que é uma aposta. Ah, é, é,
0: verdade. É,
3: o o, o Azebuik de, de Kansas também, eu acho que ele não fica até lá, mas ele é um pivô muito forte, consistente de basta tábua. É um cara que, que eu ouço falar bastante bem, mas eu não sei se chega até lá. É o Marcila, que começou no Real Madrid B e acho que hoje está na Bélgica é, também. O Daniel Oturo seria excelente, mas acho que ele não chega até a 50. Ele deve ficar ali na, 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 na linha um pouco, no máximo 40. Mas são alguns nomes, sabe? Sim. Tem Scott Lewis também, né? Tem caído muito, né? Scott Lewis Ele era, no início, é. antes do college Ele era um top 10 Em quase todos os mocks. Só que ele não performou bem, principalmente no chute E na, no protagonismo of... é, realmente. E escorregou
1: O problema do Scott Lewis é que Parecia que a única coisa que ele conseguia fazer Era correr na cesta E ir com o atletismo dele Não tem mais muita coisa
3: Isso, isso mesmo jogo de perímetro dele foi... É, mas é um cara que eu apostava que ia ser um, um sucesso. Um cara que, que, que eu, me quebrou, assim.
2: Eu também.
0: O Winston. Sim, Cassius Winston. Eu ele seria...
3: Vou...
2: Eu
1: acho que ele seria perfeito, só que pra sobrar também é complicado.
3: É. Também acho. Acho que ele não sobra, não. Ele é um de guardia, muito consistente, né? É, acho que é sênior, né? Isso,
2: né? é sênior. Sênior, sênior.
3: Pô, é um cara muito realizado, né? Ele Sim. já vem há anos ali lutando com a escolha de melhor jogador da, do college. É um cara é um cara que vai ser uma ótima, eu acho que no, na, na primeira metade do, do segundo round. Não, não sobra para as posições que o Golden State tem, não.
2: É.
0: Então, seria Marcus Howard mesmo, né? Joe, eu acho, né? É,
1: faltou poderia... eu falar um que eu lembrei agora, o Miles Paulo, que é um caso até que parecido com o Marcus Howard, que seria bem interessante do Golden State como
0: um score. É. Sim. Então, acho que é isso, né, de segundo round. Bom, agora... O é, vocês acham que. É, qual o impacto que vocês acham que pode ter o coronavírus é, no draft de, dessa temporada?
1: Acho que o, um dos principais impactos é não ter o workout, né? Então, os times vão ter bem mais medo de escolher. E. Muitos jogadores que poderiam se declarar eu acho que vão ficar na dúvida e ir para o ano que vem.
2: É.
3: Então, eu, eu, eu compartilho com o Policelli na questão do da, da dificuldade dos scouts em avaliar os, os prospectos. É, pra, isso é um ponto. Eu acho que, para mim, o mais provável é que, sei lá, no final de julho a temporada volte, o draft ocorra mas esses eventos, a temporada volte, mas deve voltar em ginásios ginásios de d sem público, só em função da TV, que é o grande veículo, é, para fechar a temporada, e provavelmente eventos como é, Combine, que reúne ali uma centena de pessoas, 80 prospectos e mais uma centena de pessoas, é, que os caras têm que viajar para lá e para cá, Pro Day, que é aquele dia em que a agência do, dos prospectos faz com seus prospectos para para apresentar ele para os caras. Acho que esses eventos não vão acontecer e vai tornar muito mais difícil a decisão e a escolha e muito mais inusitado é, e surpreendente o draft. Já em relação é. a essa, os caras não irem para o, o, o draft, eu, eu já não, aí nesse ponto eu discordo de policial pelo seguinte, o draft 2021 e o 2022 são drafts que cheiram serem excepcionais. Então eu acho que caras que talvez tá, sairiam, sairiam aqui ali na, no primeiro round é, e até posições boas de primeiro round, logo depois da loteria, num draft como 2021 ou 2022, é, seriam escolhas lá de mais afastadas. E aí salário é menor, a é, chance de repente de não, ser, de não ser escolhido é maior. Então eu, eu acho que seria uma decisão ruim. Eu não vejo isso acontecendo, não. Eu acho que é, não por isso, né? acho que os caras vão, vão...
0: talvez é, esse jogador de segundo round, né
1: é, exatamente isso que eu penso acho que o jogador que tem certeza de que vai ser draftado no primeiro round tipo, wiseman é, Kylian Hayes, eles não, eles com certeza só que às vezes se o jogador achava que ia sair, sei lá, 50 ele às vezes fica na dúvida e vai pro próximo porque o próximo é bom, mas tem muita gente que fala que também não é tão profundo, né? Então pode ser uma frente melhor até. Sim.
0: É, essa questão do corona vai envolver também, né? Acho que a própria Liga mesmo acho que vai perder muito dinheiro, né? Por causa disso. Porque em torno do draft tem muita, muita grana, muito negócio, né? É, quem se falou do ProDay, que os empresários. Conversa com os, com os jogadores, as marcas, tanto que você vê no, no, no dia de entrevista, dia de draft, os caras estão tá tudo lá com a marca deles, né? Ou suposta marcas que eles vão ter, né?
3: É... É, a NBA não é, um, não é um aquário, né? No é um globo. É,
0: exatamente. Dentro de um
3: fechado, um ambiente. Ela faz parte do, do, da realidade econômica mundial, né? Então não é diferente, o coronavírus. É, vai espalhar efeitos, é, tenho fé que tudo passe em algum momento e deixe menos feridas, por... sempre preservando as vidas, mas é, no mundo ela vai demorar bastante tempo para se recuperar. E na NBA já estão perdendo muito dinheiro e vão, e vão perder mais, assim, é, é,
0: invariavelmente. E depois ainda tem o, a, o torneio dos novatos, né? a Summer League então eu acho que eles vão voltando aos poucos mesmo que que dê uma paziguada eu acho que eles ainda vão voltando aos poucos se, se for ter alguma coisa vai ser com sem torcida eu acho ah, pelo menos acho que a Summer League vai ser né é e se com tiver,
1: certeza né? Summer League também não vai ser no Summer né porque vai é, ficar não. lá vai
3: ficar <risos> para depois o é. Winter League <risos>
0: é, é isso mesmo. Acho, acho pouco provável que vai ter a Summer League é, quando que tem? Em setembro?
2: Boa pergunta.
1: É, eu eu acho, acho, que... Que é.
3: acho
1: que é, não, se, eu, se eu não me
0: engano, ela é
3: logo depois do draft. O draft é junho, né? 25 de junho. junho. Né? Eu acho que ela acontece em final de julho já, alguma coisa assim. No máximo, em agosto,
2: é,
0: pode ser.
3: É no dia 5 de julho, que tá
1: programado, né? 5 de
2: julho? É. 5 de criança.
1: julho são 10 dias, acaba no meio de julho.
0: não tá tendo nem um campeonato que dirá é Summer League.
1: G-League <risos> ah, eu acho que foi até cancelada mesmo. A G-League? Eu acho, também posso estar é. dando informação errada, igual do Nico Animal.
0: <risos> não, mas acho que a G-League acho que foi cancelada sim. Porque tem bastante gente, né? Tipo, torcedor, essas uhum. coisas. Então, tipo, provável que seja tendo de liga.
2: Não, mas eu digo cancelada,
1: cancelada vai ter.
0: Ah, sim. Ela não foi postergada.
3: eu eu disse também. Ela vai ser, de fato, cancelada. Não, não vai pra frente. E aí tem uma uhum. questão dos... Os, os caras, os jogadores não têm tem, é, p garantido, né? Então tem alguma proposição aí da Liga para é, pagar algum, algum percentual ou boa parte dos salários para garantir o sustento para a turma, mas ela deve ser cancelada mesmo.
0: É, vocês falaram que ela foi cancelada? Eu lembrei que o Liangelo, né? O Liângelo fechou com, com o Clahoma. Agora não veio jogar, né? Liângelo bom.
2: É,
1: eu não sou muito fã da Família Bol. Do Londres eu gosto.
0: Só do É verdade. Né?
1: Do longe. Eu tento me conter com o Lamelo
2: agora, mas <risos> é complicado.
0: Bom, é, temos é, três perguntas aqui. Eu vou. É, uma a gente já respondeu, né? Eu vou colocar dois para responder a mesma, então
2: ó é, essa daqui eu vou perguntar
0: pro pro, pro ó o arroba cria do curry anthony Edwards se tornou elegível para o draft com a presença dele nessa classe um pouco fraca isso pode mudar os planos do Orange de pegar um pivô Sendo que a posição dele é de ala.
2: É,
1: acho que, com certeza, não só pelo Edwards ter vindo mesmo para o draft, mas pela queda do Wiseman. Eu acho que, se não for se o Edwards, mesmo assim, e se o Edwards tivesse a escolha número 1, um, é, eles não iam com o Wiseman. Tem gente que já fala no Wiseman em fim de loteria. Então, acho que ir no Wiseman agora... Ou em outro pivô, né? É loucura. A não ser que deem trade-down, né?
0: É, realmente. Eu acho que o único que poderia talvez jogar de center seria o, o Rob né? Meio que num small ball, né?
1: Só que eu acho que ele, na escolha número 1, um, também não, é, não. não ia, não, né?
0: Não, não, né? Inclusive
1: ele é um dia mais novo que o Jason Tatum, que já tá. Parece que tá 10 anos na
2: liga, né? Então é já verdade. é bem velho. Sim.
0: Agora essa pergunta aqui pro, pro Vinícius. O arroba Biel Carvalho perguntou. O um prospecto mais underrated, não seria uma boa escolha para o Warriors, caso. Eles quisessem fazer um trade down e aproveitar para fazer um pacotão de trade no futuro? Então,
3: é, a gente falou agora né, sobre ele. É, eu gosto muito dele, mas ele é, um, é duas coisas. Primeiro, assim, ele acabou de ser eleito é, melhor jogador do... Ele arrebentou, de fato. Ele foi o cara que mais enterrou, mais enterradas na, no college. É, eu vi um reportagem sobre quando ele era mais jovem, ele deu uma espichada rápida, cresceu rapidamente, e como ele, como ele era baixinho é, lá no, no, no high school, ele não conseguia que quando ele cresceu e, e cresceu tanto, ele toda oportunidade em terra e tal. Mas assim, falando do prospecto, eu acho que é um cara muito bom, é, mas é, eu acho que tem uma questão com de posição lá no Golden State, não sei se encaixa muito com Green e tal, e de fato, para uma pick 6, 7, funciona bem. Mas a questão é o que, é que seria dado junto com ele para trocar pela pick, uma possível pick 1. Né? Então... É. Mas é um cara muito bom. E é um, um, um outro ponto, assim, ele é um cara que, que chuta bem do perímetro, é um cara que funciona bem no poste, só que não tem defesa. Né? Ele é um jogador... Boa parte dos caras lá no, no draft desse ano é unidimensional. Ele defende é. muito mal.
0: Já que ele falou isso daí, vocês acham um, um o Obito é o um jogador mais underrated do draft? Não, não acho não. Muito pelo contrário, ele está.
3: Vem crescendo muito aí. É, tanto nos mocks e tal, já aparecem alguns caras em, em quarto, em sexto, sétimo. Ele está ali bem bem, bem cotado e bem hypado. É, eu mesmo tenho. Para mim é nada underrated. Para mim ele é. Eu tenho uma hype grande com ele. É,
0: realmente. No é, Twitter eu
1: é. acho
3: que ele é overrated, até. Porque é muita, muita,
1: muita gente fala dele. É verdade, tem muita gente
3: que fala dele no Twitter. Ele é. só não é mais overrated do que o Wiseman. O Wiseman é o cara mais overrated do Twitter. É. Todo mundo realmente. acha que ele é o cara, mas se você conversar com. Não... você ver as, as análises dos, dos, dos analistas, dos scouts, ele,
0: ele tá longe de ser o cara a cada a cada dez perguntas que o pessoal pergunta no meu Twitter é falando do Aizman <risos> tipo não, ele é o
1: que todo mundo conhece né é, é. o nome
2: certo.
3: e aí Só... e aí nesse ranking da, do Twitter aí tô... pedem para o mais odiado quem é o mais odiado Lamelo 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 o cara não pode dar um elogio que o cara já fica já é esco... É como se o cara estivesse em quarentena do coronavírus, pô. O cara já botam <risos> você na parede, eles xingam sua mãe e tal, porra.
2: <risos> Inclusive, é.
0: temos, temos aqui o maior hater do Lamelo, né?
3: É, só que eu só sou <risos> hater com uma
1: conta, né? Eu sou um cara inteligente, eu uso uma conta pra ser o, o cara imparcial, e na outra eu vou lá e respondo quem responde meu próprio post sobre o Lamelo pra poder criticar, né? <risos> é.
3: É burning é a call. Mas aí, <risos> nesse caso é oficial, né? <risos> Segredo só é. para quem ouviu o podcast.
0: Exatamente. Não um, um pretendo é, chamar vocês de novo é, quando, quando tiver perto do draft, né? A gente não sabe quando vai ser. Mas acho que o que a gente tinha para falar, acho que era isso, né?
2: Então é, a, gente a gente
0: vai se ver lá em. Ah, não, tem... é, aí, né? <risos> Talvez ano que vem. <risos> Mas, é. o que a gente tinha pra falar era isso, né? E espero que, como tinha muita gente. É, todo, todo podcast que a gente ia gravar, tinha, tinha alguém nos comentários: o é, que, que você acha do Entomayor? O que, que você acha do Lightsman? O que, que você acha de tal jogador? Tipo, a gente não tava focando em draft ainda, né? Tanto é que eu chamei vocês e. Demorou, mas saiu, né? Porque é imprevisto nosso, imprevisto. Talvez até graças ao, à, ao Corona, né? Porque todo mundo vai ficar em casa, a gente conseguiu gravar, porque senão eu achei muito difícil da gente ter conseguido gravar, né? Mas obrigado é, ao Polizeli, obrigado ao Vinícius por ter gravado comigo aqui. E para o Warriors We Believe, né? Espero que vocês, vocês voltem aí é, quando tiver parte do draft para a gente continuar a falar sobre eles.
3: Ah, eu que agradeço aí, Kleber. É, prazer. É, realmente é difícil, não é fácil, mas sempre que, que me convidarem aí, com o maior prazer, fico super lisonjeado por, pelo convite. Agradeço a você e ao Matheus. Pela, pelo convite aí, um prazer ter um papo com o a gente toca muita ideia lá no Twitter um posta sobre o post do outro sobre o Twitter, muito legal a gente gosta das mesmas coisas draft, prospect e tal então super legal, obrigado aí
1: Obrigadão pelo convite também gostei muito de participar aqui, bater um papo sobre draft que eu sempre gosto é... sempre que quiser estamos aí
3: é... valeu pelo convite ah, deixa eu aproveitar e fazer o mexa, né? Arroba Tancômetro.
2: Se eu não... ia falar isso agora, né?
3: Hoje, eu não sei quando é que vai ser por isso, mas hoje, eu, 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 eu acho que eu nunca pedi para fechar número, mas hoje eu acho que tinham um 4 para 3,700. 3,700 é um número bonito, né? Me ajudem a chegar aí a 3,700. <risos> 3,700 é o número...
0: 3,700, demorou. Você segue o Tancômetro lá? e segue o menino Polizelli Basquetbol Scout BR
1: isso mesmo, tá. até tentando lembrar meu abo que eu troquei <risos> eu já não lembrava Basket Scout BR
0: demorou valeu, valeu quem ouviu aí o nosso podcast é, é. segue os moleque lá, que o moleque é firmeza, sempre trazendo notícia do, dos prospectos, sempre trazendo notícia do draft e por hoje é isso. Obrigado aí, valeu, falou, tchau. Bom, é isso aí, galera.
3: Beleza. Obrigado, viu, Kleber, Matheus, ah. Policelli aí pelo,
0: valeu bate-papo, Valeu,
3: valeu gente. Mais? Valeu. Falou. Um abraço, tchau, tchau para vocês. Tchau.
2: Tchau. Perfect, perfect J'ai fait ma Gunsburg, j'ai fait ma Gunsburg Toujours à la bourre, toujours à la bourre Zé boi à la selle, j'ai fait une juba Des poteaux m'appellent